0: Começa agora o podcast, Bora,
1: Bora falar? falar? Olá, ouvinte! Se você, como nós, amante do português, fique ligado! Eu sou Gabi Perpétua e agora vamos começar mais um episódio do nosso podcast, Bora Falar? A
0: gramática está muito presente em nosso cotidiano, mas será que sabemos tudo sobre ela? Eu sou Samantha Rubio e na edição de hoje você irá conferir algumas curiosidades, sanar muitas dúvidas e aprender uma nova palavra. Bora começar?
2: Você já ouviu falar em gramática? Isso, ela mesma, o seu pesadelo constante. De acordo com o dicionário Aurélio, a gramática é definida como um conjunto de regras e prescrições que estabelecem o conceito de correção da língua escrita e falada.
3: No entanto... Apesar de todas essas regras, quem torna a língua viva e imutável somos nós. Caso você tenha caído de paraquedas e não saiba o significado do termo a língua é viva, volte um pouquinho e dê uma olhada no primeiro episódio. Lá tivemos um bate-papo muito interessante com o linguista Leandro Pereira Barbosa. Eu sou o Saulo. Eu sou o Wendy.
2: Vamos começar o episódio de hoje?
3: A partir de agora, recebemos o professor Felipe Goulart, que leciona no curso de Letras e Tradução na FMU Centro Universitário. Felipe é graduado em Letras pela Universidade Presbiteriana Mackenzie, onde também concluiu mestrado e doutorado em Letras. Seja bem-vindo, professor Felipe. Tudo bem, Felipe? Olá, tudo bem. Como é que você tá? Eu tô bem. Professor,
4: como você Oi? define a gramática? O que ela é e não é para você? Bom, gramática. Quando a gente pensa em gramática, todo mundo imediatamente pensa em regras e, de modo geral, as pessoas pensam em regras né, de difícil absorção, né, que a gente precisa penar muito para aprender. De fato, a gramática é um conjunto de regras. Né? Você tem aí é, diversas escolas dentro da linguística, diversas tentativas diferentes de definição de gramática. Você vai ter uma definição que é a gramática é um conjunto finito de regras que serve com base nas quais você vai poder gerar um número infinito de sentenças. Você tem é, uma outra definição que tem como propósito gerar sentido, produzir sentido, e, de fato, gramática é isso. Só que a primeira coisa que a gente precisa entender muito bem aqui é exatamente o que, que é regra. Porque quando a gente fala, né, quando a gente dá essa definição super abrangente de gramática, é, de que gramática é um conjunto de regras é, que vai servir para produzir sentido, né, esse conjunto vai servir para produzir sentido, a gente não está falando de regras que você precisa, necessariamente, aprender por instrução escolar, né? Que você precisa se esforçar para aprender. A gente está falando de regras naturais, que você já segue sem saber que segue, e que, inclusive, qualquer falante, mesmo um falante analfabeto, já segue, tá? Então, é, a gente precisa fazer uma distinção aí entre regra natural e regra que você aprende por meio da instrução formal. Tá? E aí é, a gente vai ter variedades linguísticas diferentes que vão envolver né, e pressupor o segmento de conjuntos diferentes dessas regras.
2: E professor, como faz para a gente identificar, para a gente diferenciar? Essas regras naturais ou as regras que são ensinadas né, ao longo da nossa vida?
4: Então, as regras que são ensinadas, na verdade, são quais? De uma variedade linguística específica, que é a norma padrão. Né? Porque assim, a gramática do português, você já sabe, Wendy. O Saulo já sabe também. Com certeza, quem está ouvindo a gente já sabe também. Então, é, e é fácil provar que você sabe gramática, é fácil provar que a maioria das pessoas já sabe gramática. Então, o que acontece, o problema que a gente tem, é que existe uma mistura de conceitos. As pessoas confundem gramática com norma padrão. As pessoas pensam que... Conhecer gramática, saber gramática, é sinônimo de conhecer norma padrão, né? Quer dizer, é, qualquer criança em uma idade pré-escolar, quer dizer, antes dela ser submetida à instrução formal para aprender isso que a gente tem de homogramática, gramática, ela já sabe falar, ela já sabe construir frases, ela já sabe é, a ordem natural né, dos constituintes da sentença, então ela já sabe gramática. Ela vai para a escola para quê? Para aprender uma variedade específica, que é a que a gente chama de norma padrão, que é aquela variedade que vai ser exigida dela em contextos formais. Mas algum tipo de gramática todo mundo já sabe, quer dizer, e é muito fácil provar isso. Eu vou te dar aqui duas alternativas e você me diz qual você diria e qual você não diria. O lagarto ou você diria lagarto -o? O lagarto. o lagarto. Pois é, isso, isso é bastante óbvio. Quer dizer, alguém precisou, alguém precisou ensinar isso pra vocês? Que primeiro vai o artigo e depois o substantivo?
2: Não. Não, foi algo Não ninguém precisou
4: realmente. ensinar. Mas agora que isso tá sendo trazido pra consciência de vocês, vocês percebem que seria possível alguém falar lagarto oh", em princípio existe essa possibilidade, só que ninguém faz isso, nenhum falante do português faz isso, inclusive as pessoas que, juro por Deus, que não sabem gramática, na verdade sabem. Se elas não soubessem gramática nenhuma, em vez de falar o lagarto atacou a raposa, falariam lagarto ou raposa atacou a então ela tem algum conhecimento de gramática Esse conhecimento específico A que eu estou fazendo referência agora É o conhecimento do nível sintático né, Da ordenação Dos elementos na sentença Se você não soubesse gramática Seria tão provável você falar O lagarto quanto você falar lagarto ou Professor, pois fica não. até um pouco Estranho,
3: assim um Feio no, no modo de dizer Você falar é, lagarto ou
4: Aí você estranha você conhecer né, a, a gramática e você vê alguém falando desse jeito. Sim, mas então é, é estranho justamente porque é o que na linguística a gente chama de agramatical. Então, é, não saber gramática significa construir... É, é, estruturas agramaticais, que não estão em conformidade com as regras que existem naquela língua. Só que você vê, qualquer pessoa, mesmo alguém que nunca pisou na escola, você pode pegar um analfabeto, você pode pegar uma pessoa, né, um, um, um sem-teto, qualquer pessoa que não tem nenhuma instrução, ela não vai falar é lagarto ou, em vez de o lagarto. Porque ela sabe essa regra, né, com relação à disposição sintática dos constituintes. Então, o que quer dizer? Quando você tem um sintagma nominal, é esse bloco aqui inteiro, tá? O, o lagarto. É que, que você vai colocar primeiro esse determinante, o artigo, e depois vem o núcleo. Quer dizer, ela sabe isso sem saber que sabe. Então, quando você estuda esse tipo de coisa, o que acontece é que você traz a consciência aquilo que antes era inconsciente, ok? Mas saber gramática todos nós sabemos. Podemos não saber, né, se não passarmos por uma escolarização, podemos não saber uma variedade específica, né, da língua. Né, a gramática de alguma variedade do português, você sabe, senão você não estaria falando, senão você inclusive não estaria falando que não sabe gramática basicamente é isso.
2: Nossa, muito interessante isso, professor, porque muitas pessoas devem achar que gramática é um bicho de sete cabeças, fica é morrendo de medo né ai, não sei, é muito difícil, mas na verdade, vendo por esse lado, todo mundo basicamente já sabe né a gramática.
4: É, basicamente todo mundo sabe, né com algumas exceções são casos extremos, mas de modo geral, pessoas com a mente saudável Saudável, né? Todas sabem gramática. Se, se elas estão falando e se comunicando, se elas estão produzindo mensagens que fazem sentido, independentemente de você achar a forma como elas falam é bonita ou feia, se elas estão produzindo mensagens que fazem sentido, se elas estão recebendo mensagens e sabendo interpretar essas mensagens, se você está conseguindo entender o que eu estou falando neste momento, não está soando como um monte de nada com nada, você sabe gramática.
2: Muito interessante. E Professor, como foi citado acima, a língua é viva e mutável Mas e a gramática? Você acha que ela deve ser seguida à
4: risca? Então, aí que tá, mais uma vez, né? Normalmente, quando as pessoas falam seguir a gramática à risca O que elas querem dizer é seguir a norma padrão à risca você me entende? É aquela questão que eu tinha comentado antes, como existe é, um tratamento de gramática e norma padrão como se fossem a mesma coisa. Só que não são. Né? Gramática é aquele conjunto de regras né, que vai ditar como os componentes da língua devem ser combinados. Desde os componentes maiores, né, você pegar os, os sintagmas aí no nível da sintaxe, até os componentes menores. Eu vou provar para vocês que vocês sabem gramática em diversos níveis. Então, é, no nível da sintaxe, vocês já mostraram que vocês sabem, porque vocês sabem distinguir que dentre lagarto-o e o lagarto, a opção gramatical é o lagarto e a opção agramatical é lagarto-o. Agora, vamos pensar no nível da fonologia, que é o nível da combinação das unidades sonoras, tá? Eu vou inventar... Duas palavras aqui que não existem no português, pelo menos até onde eu sei, não existem. E vocês me dizem qual dessas duas poderia existir no português e qual não poderia. Combinado? Combinado.
2: Combinado. Tá.
4: Então vamos lá. Fluca. Vamos pensar que seria escrito assim: F L U C A. E a outra palavra seria lufuca. Seria escrito L F U C A. Dentre fluca e lufuca. Qual poderia existir dentro do português e qual não poderia? Fluca? É, fluca poderia existir, Fluca certo? poderia. E, e lufuca? Te parece uma, uma construção sonora normal do português? Ou te parece não, estranho? Não, Te parece estranho, né? Por quê? Justamente porque você tem uma noção das regras fonológicas da língua portuguesa. A gente está tratando aqui de uma regra da estruturação da sílaba. Você tem aí uma hierarquia de sonoridade entre os elementos que, que compõem aí a sílaba. Então, em uma sílaba como flu, por exemplo, a gente vai ter esses três sons, né? F, l, u, né? Então, você vai passar de um elemento menos sonoro para outro mais sonoro, L, pra depois outro mais sonoro ainda, que é a vogal. FLU. Então, quer dizer, você percebe que em termos de, de sonoridade, a gente vai subindo. A gente vai do menos sonoro pro mais sonoro. Tá dando para acompanhar? Sim. Ok. Agora, se a gente fizesse l, fu o que que aconteceria? A gente começaria daquele que tá intermediário em sonoridade e depois iria pro mais sonoro. Então, quer dizer, você não respeitaria uma hierarquia de sonoridade que a construção da sílaba do português exige. Agora, eu te pergunto, algum momento da sua vida, na hora que você foi falar qualquer coisa, ou mesmo quando você tentou inventar um nome pra alguém, você em algum momento parou e pensou, opa, peraí, peraí, preciso respeitar a hierarquia de sonoridade aqui na estrutura silábica. Você já pensou isso? Não. Não. Você <risos> nunca pensou, mas você já respeitaria isso automaticamente. Porque você é um falante nativo do português, você é uma falante nativa do português, você já conhece essa regra sem saber que conhece. Vocês entenderam? Então, quer dizer, isso é uma prova fonológica que, na verdade, você já sabe gramática. Então, acho que eu até acabei fugindo um pouco da questão, talvez, porque eu não consigo é, resistir a esse tipo de exemplo, porque eu acho muito interessante. Inclusive, tem autores que fazem até uma distinção entre norma culta e norma padrão. A norma padrão deve ser seguida à risca. E aí que tá, né? Tudo. Assim como em outras áreas da vida né, e do comportamento humano, o que a gente tem é uma questão de adequação contextual. Né? Então, você vai ter contextos que te exigem o uso da norma padrão e contextos que não te exigem isso. Eu vivo de gramática e eu não tenho problema nenhum. Eu tô falando com os meus amigos, eu falar eu vi ele, em vez de eu ouvir. Por quê? Porque eu estou em um contexto informal que não me exige o segmento da norma padrão. Agora, a questão é que eu sei transitar para a variedade da norma padrão nos contextos em que isso é exigido de mim. Então, é essa, na verdade, a função do ensino é essa. Porque quando a gente começa a falar essa história, ah, na verdade, todo mundo já sabe gramática, todo mundo já sabe gramática. Então, isso pode levar quem está ouvindo a perguntar, tá, mas se eu já sei gramática, para que, que eu preciso estudar gramática, então? E a resposta é que você já sabe, né, a criança já sabe, antes da, da idade escolar, ou no caso de um adulto que estiver fazendo supletivo, qualquer coisa, ela já sabe... A gramática é de uma variedade mais informal. Ela sabe a, a gramática da variedade que ela usa com os amigos, com a família, etc. Ela provavelmente não domina, sem ter passado por uma instrução formal, é, as regras gramaticais de uma variedade específica que é a norma padrão. Então, a função do ensino é essa. Porque se você for pensar, né, ensino de língua materna, a gente já sabe língua materna. Para que que precisa ensinar a língua materna? Qual é o sentido de uma pessoa aprender uma coisa ir para a escola se matar para aprender uma coisa que ela já sabe? Na verdade, o que o que ela tá aprendendo é uma variedade específica dessa língua, que é a variedade que vai ser exigida dela em contextos profissionais, por exemplo. Então, quer dizer, você me pergunta se a gente precisa seguir à risca a norma padrão? Bom, em todas as situações da nossa vida, Absolutamente não. O interessante, o objetivo do ensino é que você seja capaz de transitar para essa variedade nas situações em que isso é exigido de você Inclusive, o próprio Bechara Que é um dos autores de gramática mais famosos Do Brasil Ele fala A função do ensino de língua materna É transformar o aprendiz Em um poliglota dentro da própria língua Isso resume tudo Certo, professor Há muita confusão entre gramática e não
3: uma padrão, né? Você pode sim. nos explicar a diferença entre elas? Agora, de uma forma um pouco
4: mais profunda Porque a gente já deu uma boa pincelada aqui, né? Sim, sim A gente já, já passeou um pouquinho aqui por esses assuntos mas vamos lá. Gramática é qualquer conjunto de regras, esse conjunto que vai determinar as construções que são aceitáveis e as que não são aceitáveis dentro de uma língua. Isso incluindo tanto as variedades formais quanto as variedades informais. Então, se você me perguntar, por exemplo, os menino vai caçar os lagarto. Se isso tá de acordo com as regras gramaticais, aí eu, vou, eu depende, eu vou te perguntar, de acordo com as regras gramaticais de qual variedade? Se for é, do português como um Todo. Sim, né? ele está dentro das regras gramaticais do português. Falantes de português se comunicam dessa forma. Então, isso é uma estrutura aceitável. Quando eu digo aceitável, não estou falando em termos sociais, tá? Tô, estou falando em termos estritamente estruturais. Agora, se você me perguntar, está dentro das regras gramaticais da norma padrão, aí não. Porque dentro da norma padrão, você vai ter uma exigência aí de concordância numérica entre esses elementos, que no exemplo que eu dei não estava sendo obedecida. né? Os meninos vão caçar os lagartos, você precisaria colocar, os meninos vão caçar os lagartos. Então a gente tem variedades diferentes dentro da língua e essas variedades envolvem exigências diferentes, regras gramaticais diferentes. Dentro da variedade informal mais estigmatizada, essa construção está dentro. Mas perceba que assim, a, a variedade estigmatizada também tem regras. Você não vai falar lagarto ou em vez de o lagarto. Então qualquer variedade linguística tem regra. Sem algum tipo de regra você não tem língua. Todo falante de qualquer língua do mundo que você julga que fala bonito quanto aquele que você julga que fala feio. Todos eles estão seguindo regras. A norma padrão é aquela variedade linguística que fica é apresentada em compêndios gramaticais, inclusive como o do Bechara, que eu citei aqui já, que serve como um modelo. Quer dizer, a gente tem um país assim tão grande quanto o Brasil, uma das funções né, de você ter um padrão é você ter uma mesma variedade que todo mundo aprenda desde o Rio Grande do Sul até lá o Amazonas, pra gente ter algum tipo de unidade na nossa comunicação. Agora, a gente ainda tem a mídia né, que dá uma unificada em tudo, mas quando você não se você tirar de equação assim a comunicação em massa, você ter uma mesma variedade sendo ensinada para todos, é algo que vai garantir que todo mundo consiga se entender. né Porque se você tirar esse ensino de um padrão da equação, é, a tendência da língua é sempre ir variando. Então, daqui a pouco, pessoas que estão é, geograficamente né, em regiões muito distantes, vai ficar cada vez mais difícil para elas se entenderem. Né? Então, a padronização ela tem uma função. né Às vezes, colocam a norma padrão como se ela fosse assim, uma entidade opressora. A norma padrão não é uma vilã, ela não é ruim, não tem nada assim de opressora nela em si, a questão é a postura que se toma em relação a ela. Se você enxergar a norma padrão como uma variedade linguística que você precisa usar em todo santo momento da sua vida, você vai ter uma relação com essa variedade como se ela fosse uma camisa de força. Você vai sentir culpa, você vai mandar mensagem no grupo do Whats e vai sentir culpa. Putz, eu falei ah, tô aqui, mas eu devia na verdade ter falado, escrito, né, estou aqui e não tô ai meu Deus, nossa, como, como eu falo errado. Não há nada a ser ganho né, quando você cultiva uma relação desse tipo com a sua língua. O... O interesse está em você dominar múltiplas variedades linguísticas e saber transitar entre essas variedades, né? Então a norma padrão é aquela variedade né, que a gente ensina para existir um padrão entre todos os falantes da língua e é aquele padrão que vai ser exigido dentro de contextos formais. Simples assim. Ela tem regras específicas que são dela que outras variedades não necessariamente seguem, como aquela da concordância de número que eu citei. Agora, gramática é algo que você tem em toda e qualquer variedade linguística tanto aquelas que são estigmatizadas quanto aquelas que têm prestígio.
2: E eu acho muito importante, né, fixarmos isso pro nosso ouvinte, porque eu mesma não sabia por exemplo, que que a maioria das pessoas, né, sabem a gramática. Eu achei isso muito interessante. Eu não via dessa forma. Então, foi muito bom a gente ter abordado esse assunto aqui para o nosso ouvinte é, entender direitinho a diferença, né, entre a norma padrão e a gramática.
3: É justamente. No meu caso, era a
4: mesma coisa. Eu achava que todo mundo tem que aprender a gramática. De modo geral, a criança que vai lá para a escola para ter o primeiro dia de aula de gramática já sabe gramática. E outra coisa também, né, quando a gente fala em saber gramática, existe uma diferença entre você saber a gramática e você ter consciência dos processos gramaticais, que aí é algo, por exemplo, quando você começa a entender o que é um verbo, o que é um sujeito, o que é um objeto, né? quando você começa a ter noção, assim, desses elementos da gramática, aí isso já é um outro nível de saber gramática, né? aí já é o que eu chamaria de saber analisar gramática, no mínimo essas três coisas que a gente precisa saber diferenciar, uma coisa é saber gramática, outra coisa é saber norma padrão, outra coisa é saber analisar, Analisar gramática, que é o que um linguista tem que saber, né? Que é o que a gente ensina numa faculdade de letras de linguística, por exemplo. As pessoas não vão lá pra aprender gramática, elas vão lá pra aprender a analisar gramática, que nem eu falei, né? A trazer para a consciência aquele conhecimento que é subconsciente. Certo, muito bom, professor. E por enquanto é isso, pessoal. Muito obrigado, professor Felipe.
2: Muito obrigada, professor.
4: Opa, eu que agradeço pelo convite. Prazer é meu.
2: Bora Opa. falar? É impossível pensar em gramática e não lembrar das palavras, não é mesmo? Então vamos alimentar o nosso conhecimento com um quadro quentinho de novas palavras?
4: Bora falar novas
1: palavras? Olá, ouvinte! Seja bem-vindo a mais um Bora Falar Novas Palavras? Trazemos para você palavras novas, porque... Quanto mais palavras conhecemos, mais fácil nos comunicamos. E não é só saber palavras, temos que saber o que elas significam. Assim, enriquecemos nosso vocabulário e mergulhamos na atmosfera intelectual que vivemos. Com a ajuda do site da Academia Brasileira de Letras, apresentamos hoje uma palavra que passou a ter uso corrente na língua portuguesa. O avanço da tecnologia, o desenvolvimento constante de novos meios de comunicar e fazer negócios trouxe para o nosso dia a dia as criptomoedas e os tokens. Eles são tipos de criptoativos. É exatamente esta palavra, criptoativo. A definição. Representação digital de valor cujo preço, expresso em moeda soberana local ou estrangeira, é transacionado eletronicamente com a utilização de criptografia e de tecnologias de registro distribuídos. Pode ser utilizado como forma de investimento, instrumento de transferência de valores ou para acesso a serviços. E aí, você tem muitos contatos com criptoativos no seu dia a dia? Sabia que essa é a definição da palavra? Eu sou Gabi Perpétua e agradeço a sua companhia em mais um Bora Falar Novas Palavras?
4: Bora falar novas palavras?
0: No próximo episódio, continuamos a conversa sobre gramática com o professor Felipe e apresentamos uma novidade para você que, assim como nós, curte um bom livro. Bora, Bora falar? falar? Ficha técnica, roteiro, Samanta Rúbio, Saulo Fragoso e Wendy Gomes. Apresentação, Saulo Fragoso e Wendy Gomes. Direção, professora Maria Lúcia da Silva. Produção, Gabriela Perpétua, Samanta Rúbio, Saulo Fragoso, Wendy Gomes e professora Maria Lúcia da Silva. Edição, Ana Karine Dias. Convidado, professor Felipe Goulart. Você ouviu o podcast sobre a nossa amada língua portuguesa? Bora, Bora falar? falar?
2: Bora falar? Bora falar? Bora, falar. Bora.